0: Mon premier dépistage.
1: Moi, bon, Mon premier dépistage. Du stress, de l'angoisse, de la honte. J'étais
2: un peu stressé. Je
0: ne l'ai pas vécu du tout comme un moment stressant.
2: Bel accueil. 5 étoiles au guide Michelin. C'est eu de la
3: chance. Il m'a mis à l'aise en tout cas.
4: Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Le monde du sexe non protégé.
0: La première fois.
5: Oh, la première fois. La première fois.
6: La première fois.
0: Ah, la, la première fois. Oh, la première fois
6: épisode 8, mon premier dépistage.
0: Mon premier dépistage, c'est parce que j'ai eu une maman trop chouette qui, euh, quand je lui ai dit que je m'étais mise en couple, j'allais vers mes 17 ans et elle m'a dit, euh, je veux pas savoir euh, quand tu fais ta première fois, euh, comment, quand, avec qui, mais j'ai besoin de savoir que ton copain s'est fait dépister et que toi tu vas te faire dépister <rire> et puis après vous faites ce que vous voulez, mais j'ai besoin... de d'avoir cette sécurité. Puis c'était aussi le « et tu vas prendre la pilule <rire> », le « tu n'auras pas d'IST » et « tu n'auras pas d'enfant <rire> ». Et au final, je remercie ma maman d'avoir fait ça. Du coup, on a juste été chez mon, mon médecin traitant, qui est euh, au final une amie de la famille. C'était plus rigolo qu'autre chose. Je me suis pas du tout sentie stressée parce que... Pff, voilà, elle m'a juste fait une prise de sang. Et puis on a reçu... Je sais plus trop comment on a reçu les résultats, mais elle a juste dit... Euh, tout est ok. Je l'ai pas vécu du tout comme un moment stressant, enfin c'est pas un premier dépistage parce que je l'ai fait et que j'ai peur que j'ai attrapé quelque chose. C'était plus au okay cas où j'ai quelque chose pour pas le transmettre mais tout allait bien. Du côté de mon copain tout allait bien donc euh, tout a très bien été. <rire> en vrai il n'y a rien de pire que de stresser parce qu'après quand t'attends les résultats c'est du stress pour rien. Enfin pas pour rien mais euh, ça rend la chose dramatique en fait et, et pas fun et euh, moi je l'ai vécu comme un moment fun en mode ah je vais me faire dépister. Oui.
2: Mon premier dépistage, on s'était dit qu'on allait le, le faire ensemble, et donc on a été à trois, genre histoire de potes. Il y en a eu un de nous qui a eu un rapport non protégé avec une fille, et du coup euh, il y en a un autre qui s'est dit ah mais bordel, c'est vrai que moi euh, j'avais aussi eu un rapport protégé nos et je m'étais pas fait dépister. Du coup, on s'est dit, euh, allez, let's go. On l'a fait au CPAS parce que c'était gratuit. C'était plutôt une expérience euh, rigolote. On a été bien accueillis. On a d'abord eu quelqu'un qui nous a pris tous nos renseignements et tout ça. Et puis après, on a, été, on a pu passer chez l'infirmière. Mais bel accueil, franchement. Cinq étoiles au guide Michelin. Je me rappelle que j'ai bien badé pour les résultats. Je ne parle jamais de cul avec mes parents et ils allaient envoyer ça euh, à ma maison parce que j'étais domicilié là et parce que je, euh, si je voulais que ce soit remboursé ou quoi par la mutuelle, enfin je sais plus, bref, ils allaient avoir les résultats et donc moi j'étais un peu gêné, je, je m'en suis fait une petite montagne mais, mais après au final, il euh, y a rien de spécial, ils ont reçu les résultats et voilà.
1: Dans ma tête, ce faut au office de premier dépistage, c'est la première fois où j'ai fait une prise de sang dans un centre de dépistage pour le VIH, donc VIH-SIDA. Je venais de me séparer euh, d'un type et c'était une séparation un peu douloureuse parce qu'il m'avait un peu trompée euh, dans tous les sens, donc euh, j'étais, moi, euh, mentalement pas hyper bien. Et vu les circonstances de ce qu'il me racontait, j'étais là, OK, d'office, j'ai chopé, euh, chopé un truc, j'ai le SIDA, j'ai le SIDA, je vais crever, c'est la fin de ma vie. Et dans ma panique, à l'époque, J'étais là, OK, il faut trois mois, donc je fais rien pendant trois mois pour être sûre. Et après seulement, je vais aller me faire dépister. Et donc, j'ai été en panique complète pendant trois mois. Et du coup, ouais, j'ai un peu remis dans mon coin et comme j'avais été bien trompée, je m'étais sentie très humiliée par la situation et du coup, j'en ai parlé à personne. Donc, j'avais un peu honte euh, dans mon coin toute seule. J'avais pas spécialement eu d'éducation euh, par rapport à ce truc. Et donc d'office, pour moi, le risque, c'était le sida. En tout cas, j'avais pas conscience des autres infections sexuellement transmissibles. Je suis allée en laboratoire. J'ai fait peut-être mes résultats, je suis allée le lendemain, ou alors j'ai fait le matin, je suis allée le soir, je ne me rappelle pas trop. Mais j'ai passé une journée complète à euh, me foutre dans un espèce de vieux bar euh, toute seule euh, avec un cahier sur lequel j'écrivais... <rire> Genre presque limite le dernier jour de ma vie, quoi. C'était un enfer, quoi. J'en pleurais, j'en avais mal au ventre, ça me rendait malade d'angoisse. Et puis surtout, j'en parlais pas du tout à l'autre. lancer un partenaire. Et en fait, je suis allée donc en laboratoire, cherche mes résultats. Là, la personne m'a donné mon enveloppe, et puis c'est tout. Et je tremblais un peu, je disais, ok. J'ai ouvert mes résultats, et là, je vois négatif mais Négatif. J'étais incapable de savoir si c'était une bonne nouvelle ou pas, je comprenais pas, j'étais ah, là, c'est négatif, c'est négatif, putain. Et moi, négatif, c'était négatif, quoi, c'est mauvais, c'était mal, <rire> c'était non. Et le fait que, je veux dire, cette dinde, mais cette personne en tout cas n'ait pas pris le temps de, de, de s'assurer que c'était ok ou d'expliquer ce que vous comprenez bien euh, les résultats ou de lire en fait cette feuille. Euh, et du coup, j'ai vraiment eu un moment de panique, il m'a fallu m'asseoir par terre, euh, donc dans la rue, <rire> relire le truc un peu posé, recomprendre et là me dire, ah ok j'arrive à capter en fait qu'il n'y a pas de VIH, etc, c'est OK, le résultat est négatif par rapport à ça. D'accord, et donc je me suis calmé, et après, je suis passé à autre chose. En fait, j'en ai parlé à personne, ça aurait été quand même plus malin d'en discuter avec quelqu'un, qui m'aurait peut-être dit, euh, en fait, t'as pas besoin d'attendre trois mois, tu peux y aller avant, puis je peux venir avec toi, et puis c'est tranquille, et m'apaiser, il y aurait moyen vraiment de faire ça mieux, quoi. Mais aujourd'hui, très clairement, plus de questions de mort avec les infections sexuellement transmissibles. Globalement, avec les traitements qu'on a aujourd'hui, c'est quand même chouette. Même si on ne peut pas guérir de tout, on peut vivre avec. Les IST, ça fait partie de ta vie à partir du moment où une nuit sexuelle. Je me conseillerais à mon mois de 20 ans de me détendre et d'en parler à des gens, puis d'aller tranquillement voir ce qui se passe.
7: La première fois que j'ai fait du sexe oral avec quelqu'un, et du sexe tout court en fait, je me préparais à lui faire une fellation et au moment, j'ai fait un petit blocage en pensant aux IST. C'était pas clair que j'allais le faire vu qu'on était en train de se, se faire des bisous et je descendais plus bas dans son corps, mais genre c'était pas évident, si ça se trouve je lui faisais juste des bisous sur le moteur. Du coup il a dit « Ah mais à quelle fois t'es curieuse, est-ce que tu veux faire ça et tout et... ?» Je lui dis « Ouais, mais enfin on ne devrait pas euh, mettre euh, une capote ou quoi ?» Et genre là, il me dit « Il n'y a pas besoin d'une capote pour ça. » En gros, sous-entendu, tu vas pas avoir des enfants comme ça. Et genre, j'étais un peu là, bah... il y a ton sperme dans ma bouche et bam euh, et Il me dit euh, « Ah, mais pour ça, il faudrait vraiment que ça aille très loin. » et tout Et donc, du coup, je l'ai fait. Plus tard, je me, suis, euh, je me suis renseignée sur les IST et je me suis rendu compte que ben, le sexe oral, c'était quand même un facteur très important pour la transmission. Je me suis dit, ben mince, si ça se trouve, euh, j'ai des trucs et je ne le sais pas. J'ai fait un focus particulier sur l'herpès parce que j'avais l'impression, en dehors du VIH, que c'était le seul truc qui restait euh, à vie, entre guillemets, outre le fait d'avoir des symptômes un soif, enfin, genre c'est pas très agréable d'avoir l'herpès, c'est pas très agréable d'avoir la chlamydia, c'est pas très agréable d'avoir le cancer, mais outre ça, ça veut dire que toute ta vie sexuelle, tu peux jamais avoir des rapports sans dire « Ah, by the way, j'ai euh, l'herpès » ou « Ah, by the way, j'ai le VIH ». C'est quand même pas très très pratique et pas très fun, surtout quand c'est avec une personne que tu connais pas trop. Je stressais pas mal là-dessus. Et en gros, la première fois que je suis allée chez les gynécos, d'ailleurs c'était un vieil archaïque horrible je suis sortie en pleurant, mais bon, peu importe. Ils devaient me faire une prise de sang pour d'autres trucs, plus par rapport à mes cycles et des trucs comme ça. On avait parlé du fait que j'avais jamais eu de rapport sexuel entre guillemets, mais c'était faux et j'avais essayé de lui expliquer que le type, il avait 60 ans donc il considérait que le sexe était un pénis dans un vagin. Franchement, j'avais peur qu'il se foute de ma gueule si je lui demandais un dépistage quoi. Alors que de base j'étais venue entre autres, enfin je comptais peut-être prendre la ma pilule, mais j'étais venue aussi pour me dire, ben bah, en même temps j'en profite pour un dépistage. À un moment j'ai pris mon courage à deux mains, et je dis ah, et vu qu'il cochait les trucs qu'il fallait regarder dans ma prise de sang, et je dis viens ah, vous êtes chaud, euh, mettre les en même temps, euh, il dit quoi, comment ça, enfin pourquoi là, j'ai dit, bah, j'ai eu du sexe oral au moins m'en protéger. Donc finalement, euh, il a dit, ah, bah, si vous voulez, je peux vous mettre les autres digestées. Hein, si vous y tenez, euh, j'ai fait un dépistage à ce moment-là. Voilà, c'était mon premier dépistage. Il enfin, n'y a pas de honte à aller faire un dépistage et c'est plutôt quelque chose de sain. C'est juste un truc qui est important à faire pour ta propre santé et la santé de tes partenaires et voilà quoi.
4: Mon premier dépistage s'est fait dans un hôpital où j'ai fait une prise de sang parce que je voulais donner du sang et que j'avais eu du sexe non protégé avant. J'attendais le résultat pendant quelques jours. Je me rappelle, j'étais en, en cours quand on m'a téléphoné, je, je suis sorti de la salle et j'attendais j'avais trop hâte de savoir que je n'avais pas le sida ou, ou, ou autre chose parce que c'était la, la barrière qui se plaçait entre moi à l'époque et moi qui allais pouvoir avoir du sexe non protégé avec ma nouvelle partenaire. La réponse fut négative. J'aimerais dire que j'avais été soulagé quand j'avais reçu mes, mes résultats, mais au final je savais que j'avais euh, aucune chance d'avoir été exposé à quoi que ce soit, donc au final c'était plus une libération de savoir qu'un qu nouveau monde s'ouvrait à moi. Le monde du sexe non protégé. Faites-vous dépister, car ça vous permettrait d'avoir du sexe non protégé, avec une partenaire également dépistée, ou un partenaire.
6: Mon premier dépistage, j'avais 25 ans. C'était dans le contexte d'une visite annuelle chez la gynéco. Il était nécessaire de refaire un, un frottis pour voir un petit peu ce qui se passait. Je m'en souviens très bien, j'étais en ville, je reçois un appel, je réponds, enfin, je, vois, je vois que c'est la, la gynéco qui m'appelle et elle me dit, euh, enfin, je ne sais plus très bien comment elle le formule, mais en gros elle disait voilà, il y a des petits. Euh, je crois qu'elle a même utilisé le mot anomalie euh, dans, dans ton euh, frottis, euh, donc il faudra revenir et, euh, et refaire d'autres tests, je pense qu'elle avait dit ça. Et donc, moi, j'ai un peu paniqué en me disant, ah bah super, j'avais pas d'autres informations que ça. Elle me dit pas vraiment que c'est le papillomavirus, elle ne m'informe pas vraiment par rapport à ça. Et je crois que je l'ai rappelé quelques jours plus tard parce que j'étais un petit peu anxieuse par rapport à ça et je voulais en savoir un petit peu plus, mais elle ne savait pas en dire plus non plus. Pendant tout le processus de, des résultats et d'attente, elle a pas été claire, elle s'est pas expliquée, elle m'a pas expliqué ce qui se passait, donc c'était vraiment, elle gardait tout pour elle et elle disait juste, voilà, on va faire ça, ça, ça. Moi, j'y connais rien en gynécologie. Enfin, c'est pas du tout mon domaine, donc euh, ça aurait été pas mal d'avoir des infos. Ouais. Ouais, j'aurais surtout aimé que, quand on me l'a annoncé, qu'on m'explique, euh, voilà ce qui peut se passer, voilà ce qu'il y a potentiellement, ou les choses comme ça. Oui, qu'on me mette un petit peu plus dans le bain euh, et que je comprenne un peu ce qui se passe. Ouais, ça, j'aurais préféré. On a fait le frottis quelque part en juin. Je crois qu'en juillet, je suis retournée chez elle. Elle a fait une biopsie et, sur base de ça, on a eu les résultats bien plus clairs, bien plus détaillés. On était déjà en train de, 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 mettre, de planifier des, des, des dates dans mon agenda et puis c'est là où mon père m'a dit non 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 attends va euh, bah d'abord voir d'autres gynéco pour entendre un petit peu leur version des faits c'est ce qu'on a fait et donc l'autre dame on a arrêté, euh, j'ai arrêté de la voir. Quoi. Mon gynéco actuel pour moi a bien pris ça en charge du coup. Je ne savais pas ce que c'était le papillomavirus avant qu'on me le dise ici. Euh. Je ne savais pas qu'en faisant ces dépistages on pouvait, enfin euh, je pense que je ne réalisais pas qu'on pouvait détecter le cancer. J'étais pas très bien informée alors qu'on a eu des cours par rapport à ça mais on n'a jamais vraiment beaucoup mis l'accent par rapport au papillomavirus et ils disent comment Ils disent aussi papilloma ou ils disent le H HPV. Enfin sida, ok, ça okay. enfin ça je connais, mais les autres je connaissais pas du tout. Je me suis dit mais, mais j'ai raté j'ai raté un épisode, enfin c'est quoi Qu'est-ce qu'il se fait sont pas forcément concernés où on se dit ok le sida c'est plus important on met un préservatif sinon ça passe ça protège quand même contre d'autres choses donc c'était pas plus mal d'insister sur le préservatif. Ouais ce serait bien que les jeunes soient informés par rapport à ça. Mon premier dépistage était
5: dans un pays qui n'était pas le mien avec une sécurité sociale qui n'était pas du tout la mienne et euh, c'était un centre de dépistage qui était au-dessus de la gare. J'ai été avec un de mes amis qui allait se faire dépister aussi. Mon ex m'avait dit qu'il avait la chlamydia depuis 8 mois et je l'ai appris 8 mois après. C'était par un médecin, donc au centre de dépistage. J'ai mis un, un, un espèce d'énorme coton-tige dans mon vagin. Mais alors ouais, c'était trop bizarre parce que c'était un espèce de... de donc c'était un frottis dans mon vagin et alors je ne comprenais rien si je l'avais cassé ou pas. Parce que je dois genre casser la pipette du, du frottis et le donner au médecin, mais je ne comprenais rien. Faire. je ne comprenais pas ce qui m'arrivait ce qui, ce qui c'était mon premier, dé, mon premier euh, dépistage je ne savais pas du tout ce que c'était la chlamydia j'allais voir sur internet et on me disait que je pouvais être stérile ça faisait oui moins que je l'avais donc euh, je ne savais pas ouais, c'était trash ça prend une semaine euh, le, d'avoir les résultats une semaine après le médecin m'a appelé en disant qu'il y avait des problèmes dans mon test donc j'ai dû refaire mon test j'ai reçu les, les résultats après une semaine et donc j'ai dû prendre des antibiotiques pendant une semaine mais des gros antibiotiques j'avais la nausée et tout, c'était l'horreur ben, j'étais gênée, j'étais hyper angoissée parce que je savais pas, euh, comme il m'avait dit que ça faisait 8 mois qu'il l'avait, je, je pensais que j'étais stérile. Peut-être que je le suis, je ne le sais toujours pas. Mais euh, ouais, c'était trash parce que j'étais pas bien du tout. Quoi. Je ne voyais pas ma gynéco, je pouvais aller. Enfin, c'était vraiment un, un urgentiste qui me disait que j'avais la chlamydia sans savoir ce que c'était, parce que j'allais voir sur Internet, sur Doctissimo ce que c'était. Et voilà, c'était pas facile. Allez-y, accompagnez. Avec quelqu'un qui est hyper ouvert et hyper décomplexé, ça m'a aidé de fou. Franchement, maintenant, c'est genre une anecdote que je trouve incroyable. Ça me fait rire parce que je suis soignée et voilà, mais c'est angoissant. Allez-y, accompagnez, amusez-vous. Parlez-en et riez avec la personne avec qui vous êtes et ça, ça décomplexe de fou.
3: C'était dans une assoce qui s'appelle Sidassol à Liège. spécialisée aussi dans le dépistage, la prévention et autres. Et j'avais été avec euh, mon copain pour euh, voilà, ça ça commence à devenir bien sérieux. Et du coup, on voulait faire un, un dépistage pour être sûr que tout soit bon et arrêter le préservatif. Et, euh, on s'est rendus ensemble, tous les deux à l'association. Et puis chacun de notre côté, on a été faire notre, notre dépistage. Cette fois-là, je crois qu'on a juste fait un test rapide. Les tests rapides, c'est quand tu, tu prends juste une petite goutte de sang, que tu mets dans un petit appareil, je ne sais pas trop, et tu as directement la réponse, en fait, si dans le post-3 mois, s'il y a eu contact avec euh, VIH et syphilis, je pense. Et j'avais fait aussi un euh, test d'urine euh, et frottis. J'étais un peu stressé. C'était la première fois et je me souviens, un, ça tendance à parler trop et donc je vais raconter toute ma vie, <rire> alors qu'il en avait absolument pas besoin. <rire> <rire> donc, je... Il me posait des questions, des questions de type là Moi, je, ouais, je déballais tout, alors que ce n'était pas du tout indispensable. Donc voilà, Mais il était trop sympa, ça s'est bien passé. On a pas rigolé, C'est eu de la chance. Il m'a mis à l'aise en tout cas. Et là, l'attente n'était pas spécialement stressante, parce que je pensais pas avoir pris un risque particulier ou autre. Il n'y avait pas d'urgence, voilà, c'était vraiment pour, faire un... pour se dire, allez hop, on vérifie que tout est bon. Comme ça, entre nous, on peut passer à l'étape supérieure. Donc je, je... Passer par une assoce, je trouve ça super chouette. Parce que c'est des gens qui sont formés pour ça. Il y a vraiment aucun jugement en fait, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que moi je passe par cette assoce-là que je connais, qui est hyper, euh, hyper pardon, euh, LGBT friendly et tout, donc je sais que je peux y aller, raconter ma vie, il n'y a vraiment aucun jugement ni rien, et, et pas de stress. Euh, donc je trouve ça mieux pour l'avoir déjà fait via médecin traitant, bah, là il n'y a vraiment aucun jugement, et ils sont hyper accompagnants si jamais il y a quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment cool quand on discute avec toi. J'essaie même de te dire « Ah oui, tiens, si jamais, avec, comment est-ce que tu penses que tu réagirais Est-ce que tu as des gens qui pourraient te soutenir, t'aider ?» tout le monde fait, Non, c'est vraiment euh, très bon travail. Donc, allez dans les assos. Dépistez-vous <rire> tous les six mois pour être sûr que tout aille bien. Ça coûte rien et ça rassure. Pour vous et les autres.
6: C'était « La première fois », un podcast original moule Frites réalisé par les volontaires de Oyes. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui nous montrent que chaque première fois est unique. Et puis, merci à toi d'avoir écouté.